0: Prácticas que son relevantes para las empresas. ¿Por qué el pensamiento crítico es una habilidad básica en el lugar de trabajo y sobre todo en la actualidad? ¿Por qué es tan importante pensar críticamente, comunicarse con claridad y resolver problemas complejos? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. El pensamiento crítico como habilidad recibe cada día mayor atención y demanda por parte de las empresas. Sin embargo, se reconoce que existen brechas a cubrir tanto por el lado de las escuelas como por el lado de las mismas empresas, dado el bajo promedio que el personal reporta en esta habilidad. Parte del problema que enfrentan las empresas reside en las limitaciones que tienen para evaluar objetivamente las habilidades de pensamiento crítico y de que sus cuadros de gerencia media no tienen mayor conocimiento de cómo dar la instrucción específica a los distintos miembros de los equipos de trabajo. Para analizar este tema, contamos con la participación de Cristian Morales, quien nos ha venido acompañando en otros episodios. Le damos la bienvenida, estamos listos y comenzamos.
1: Prácticas Empresariales Podcast Un espacio dedicado a ti, en cada episodio. Analizamos cada uno de los temas a la luz de la experiencia y el conocimiento de nuestro conductor e invitados especiales. Esto es Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. ¡Comenzamos! Estimado
0: Cristian, me da gusto que de nueva cuenta podamos estar aquí charlando y en esta ocasión eh, charlar de temas que llaman mucho la atención y me refiero al tema del pensamiento crítico. Bienvenido.
2: Muchas gracias, Armando, nuevamente. Gracias por invitarme.
0: Cristian, ¿cómo podríamos definir, eh, para ir calentando, cómo podríamos definir el pensamiento crítico? Pues
2: es, se podría definir como una, una habilidad blanda, o como dicen por ahí, un soft skill, de esos que son hoy en día muy relevantes para, para el desempeño de las personas en las organizaciones, en las comunidades, en la sociedad, en, en muchos ámbitos, inclusive en la familia, y que pues parten de la base de desarrollar una buena capacidad de análisis que te permite evaluar y aterrizar juicios eh, virtuosos, yo diría, ¿no? juicios que, que aporten y que te ayuden a conectar como dicen por ahí los puntos, eh, y, es, y, es, y ese conectar puntos te permita innovar, eh, te permita resolver problemas, te, por, te permita cubrir o satisfacer eh, inquietudes, dudas, eh, cambiar un proceso. Eh, yo diría que en general, eh, acompañarte en la vida cotidiana de una manera muy, muy sensible, de las cosas que, que acontecen y que vale la pena pensar en ellas
0: ¿no? eh, suena muy interesante pero por lo visto es todo un proceso que me imagino requiere tiempo independientemente de que en un momento dado puedas tomar eh, pues cursos o alguna especialización en el tema eh, ahorita que mencionas eh, todas estas fases de lo que vendría siendo el pensamiento crítico. ¿Qué requiere un individuo para ir desarrollando paso a paso esta habilidad o este, este top skill, diríamos, de, del pensamiento crítico?
2: Pues es muy interesante esa pregunta porque yo creo que algo que tú mencionaste ahorita es muy relevante. Siempre eh, hay muchas capacidades de por medio que cualquier ser humano eh, podría eh, poner en la mesa para, para desarrollar el pensamiento crítico pero hay que reconocer que el tiempo es, es un elemento y una, y una circunstancia importante o sea, si sí, el, el pensar críticamente te hace detenerte detenerte unos momentos algunas horas algunos días tal vez dependiendo ¿no? de, de lo que busques y te, y te permite entonces o le des cabida en primera instancia a la reflexión hay que, hay, que ser, hay, hay que darle pauta a tener la oportunidad de reflexionar.
0: Para tomar una mejor decisión.
2: Para analizar, para evaluar, okay. para, para cuestionar ¿no? de uh -huh. y, y esa Y esa reflexión tiene que ser a la luz de una cierta interdependencia. Es decir, cu cuando tú pongas en duda algo que es válido, claro. que es bueno porque es una crítica, también estés, tengas presente un poco la empatía, no o sea, el que no solamente las cosas son blanco y negro, ¿no? ahí yo partiría de esa base, de que te desprendas de esa idea de que sencillamente tienes que verle el otro lado de las cosas. A lo mejor hay muchos lados no de, de por medio. ¿no? Y, y yo creo que poco a poco esto te permite esta, 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 esta conciencia de la interdependencia de tus ideas con las de otros, y aparte reflexionar, ese, ese, ese evento ¿no? de, 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 de esa interdependencia eh, te va a permitir conectar, conectar las cosas. Y, y entonces te encaminas a, a capacidades importantes, habilidades también relevantes que son el poder argumentar. O sea, ya, ya que hiciste esa evaluación, ese análisis, bueno, pues pones sobre la mesa en qué te basas, ¿no? O sea, cuáles son, ¿cuáles son tus premisas eh, que te permiten... Eh, argumentar algo y que esa misma argumentación te dé la pauta de hacer a un lado ciertas inconsistencias que tú ves en el tema o que tú ves de la situación o posibles errores que identifiques. Y entonces, okay. eh, en la búsqueda de dar una, una respuesta a alguna duda o en la búsqueda de, de dar alguna solución a, a lo que por lo regular siempre es complejo, ¿no? yo creo que el pensamiento crítico va encaminado a la... A la a la atención de la complejidad.
0: Ok. Ahora, eh, visto a la luz del, diríamos, del ámbito laboral, ¿por qué el pensamiento crítico hoy por hoy resulta ser una habilidad básica? ¿Y, y por qué la importancia que le están asignando las empresas? Pues sí, tienes
2: razón. Yo creo
0: que hay,
2: hay, hay muchas... Um, eh, hay, hay, hay ciertas tendencias que hablan precisamente de habilidades del siglo XXI. Yo, yo creo que eh, uno de los puntos eh, nodales es que hay mucha información. Hay, hay mucha información de la cual necesitamos generar conocimiento y sobre todo de la cual nos tendríamos que valer para, para encontrar soluciones. Pero no toda la información es buena y no toda la información te puede ayudar. Uh -huh. Y no porque... Y no porque per se sea mala, sino más bien tú en tu labor ¿no? como profesionista tienes el desafío de encontrarle eh, el, el valor, ¿no? el valor justo de la información que la puedas convertir en conocimiento y en beneficio de tu, de tu propio desempeño. ¿no? Entonces, eh, ¿por, qué, ¿por qué se me hace a mí algo relevante hoy en día para eh, los que trabajamos, los que nos desempeñamos? Porque, porque precisamente nos enfrentamos día a día a, una, a, a olas y olas de información que tenemos que interpretar eh, con poco tiempo y que, y que tenemos que digerir también con poco tiempo. Pero entonces aquí se hace necesario esta, esta posibilidad de re, la reflexión que te lleva a la evaluación y a la crítica, uh -huh. una crítica que construya y que al final lo que construya sea un conocimiento y un saber entonces, eh, yo creo, yo ahí ahí pondría la base de por qué es, es una clave importante el pensamiento crítico hoy en día.
0: Ok, eso es viéndolo en términos de que efectivamente se ha cacareado mucho en el sentido de que las empresas están privilegiando el tema del pensamiento crítico. Pero a ver, en tu propia experiencia, ¿consideras que todas las empresas están preparadas para que sus integrantes ten, tengan y cuenten con esa habilidad de pensamiento crítico eh, yo creo que hay una hay una conciencia
2: definitivamente lo observo pero no hay una no hay una disposición por completo okay. porque yo creo que parte de la base de que eh, si bien siempre hay un reconocimiento al desarrollo de las habilidades blandas en las personas de pronto lo, lo, lo solemos focalizar a, a la gerencia media, ¿no? los que son los líderes ¿no? ahí es donde siempre abocamos siempre eh, la posibilidad de que se desarrollen las habilidades blandas y que no está mal porque eh, esa capa en las organizaciones es, es clave, ¿no? es nodal sin embargo el pensamiento crítico debería ser eh, de arriba abajo en una organización de derecha a izquierda, ¿no? transversalmente horizontalmente, verticalmente tendría que cubrir la posibilidad y tendría que ser una habilidad de todos, porque por el simple hecho de que hay una interdependencia con todos, ¿no? de, de todo nivel de toda jerarquía y es ahí donde pienso que de pronto no hay completa disposición para que eso suceda o sea, no, no, no hay una eh, Sensibilidad totalmente orientada a que todos realmente desarrollen un pensamiento crítico y no importa la actividad que le tengan, que que las tareas que les tengan
0: asignadas. Ni el vale nivel que pena. tengas dentro de la organización. Correcto. Ahora, si el pensamiento crítico es relevante como habilidad para las empresas, eh, surgen, por ejemplo, algunas preguntas. ¿Las instituciones de enseñanza superior están preparando adecuadamente a los jóvenes y cuentan con modelos para evaluar de manera eficaz estas, estas habilidades, las empresas? ¿Cómo ves? Pues,
2: mira, yo que tengo oportunidad y que tengo contacto con algunas, algunas instituciones eh, de educación superior, te puedo decir que en ese ámbito sí existe esta, este interés en muchos, eh, bueno, que se ramifica de, de muchas maneras. Uh -huh. eh, sí existe eh, este, esta conciencia, este interés, es, 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 es realmente parte de los programas, ¿no? y como, como parte de las competencias. Eh, lo, que, lo que creo es que está un poco fragmentado, es decir, de pronto hay eh, ciertos objetivos de aprendizaje donde están orientados a que se cubran con el pensamiento crítico pero no necesariamente están ligados con alguna práctica. Y me voy al punto de, hay, no sé si tú conozcas esta, esta tendencia educativa de, del aprendizaje basado en problemas, eh, uh -huh. en la que precisamente una de la base de, 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 de esta práctica educativa, eh, de esta estrategia educativa, es eso, el pensamiento crítico, a, a resolver ya situaciones muy concretas y muy de la vida real pero no todavía se alcanza esto en todas las, en todas las instituciones. O sea, sí hay, sí hay una conciencia, sí hay un interés en que los programas cubran esta competencia, bueno, en términos de competencia, pero pienso yo que todavía no se logra hacer que, que, sea, que sea algo muy palpable para los estudiantes. Y el ejemplo es, eh, los, los estudiantes pueden estar llamados a resolver una serie de de desafíos, de retos, como se les llama, pero no necesariamente eh, de un caso completamente de la vida real, sino más bien del programa de estudio, del contenido del estudio. Entonces, eso hace que se fragmente un poco, porque sí lo invitas a reflexionar y evaluar, pero yo creo que para conectarlo por completo o un poco más con, con el ejercicio profesional, eh, habría que ahí apretar un poco las tuercas y, y, y orientar mucho a que sean reflexión, o sea que reflexionen sobre las cuestiones de un poco más de la vida real, aunque no las conozcan, pero yo creo que ese es el tema de, de esta estrategia educativa de, del aprendizaje basado en problemas que expongas ver, pero... al estudiante a que, lo, a que lo evalúe aún aunque no lo conozcan ¿no?
0: A ver, te pregunto Cristian ¿Tú crees que por ejemplo el uso de de metodologías como puede ser análisis de caso eh, ayudan a este tipo de, de habilidades eh, de sí. pensamiento crítico. Eh, fomentan
2: mucho la reflexión y fomentan mucho la, la evaluación. Eh, y, y yo creo que sí, sí hay, hay un camino hacia, hacia allá, a que el, el propio caso los motive. Eh, y ahí, ahí siempre hay que conectarlo con, eh, con situaciones muy concretas de sus tareas. Es decir, si, si el caso que les presentas que puede ser no realmente de donde están trabajando, que puede ser algo muy de, de alguna referencia externa, sí, sí terminar de hacer el ejercicio con algo muy concreto ya dentro lo de la organización para que tenga pues, un mayor efecto. Y entonces ahí... Se, se obtenga el provecho de, 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 del desarrollo de esta vida ¿no? de las personas.
0: Muy bien. A ver, Cristian, eh, hablemos un poco de algunas eh, herramientas que hoy por hoy están disponibles en el mercado. Por ejemplo, me refiero a herramientas de evaluación del pensamiento crítico. Está la evaluación del pensamiento crítico de Harper y el modelo de pensamiento crítico Red de Pearson, no sé si nos quisieras dar un poco luz en qué consisten y por qué son importantes. Sí, eh, mira, la de Harper creo que es una,
2: es una psicometría muy interesante que, que invita desde el punto de vista de cinco dimensiones, eh, permite eh, valorar eh, el, el que una persona tenga qué nivel de desarrollo de, de, de estabilidad. Y, y bueno, rescataría de, 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 esta, de este instrumento el que um, haya, haya la posibilidad de descubrir en la persona cuán a qué nivel puede argumentar. Eso es lo que destacaría de, de, de este instrumento psicométrico y, y es, es, muy, um, es muy benéfico para la organización pues conocer eso eh, de las personas. ¿no? O sea, cuál es la capacidad de que tiene la persona de... Eh, de orientarse a la búsqueda ¿no? de, de bases para, para poder argumentar algo eh, la capacidad y el interés que tiene para probar ciertas hipótesis y, y no solamente eso sino en qué se basa ¿no? para, para hacerlo y al final cómo lo verbaliza entonces son, son cuestiones interesantes que si las podemos medir nos dan o nos aportan elementos importantes de la persona ¿no? sí. eso, eso rescataría de esa
0: ¿Y, y del del pensamiento crítico Red, de Pearson
2: Sí, creo que creo que está ese es mucho más concreto para mi gusto eh, sí. pero también eh, deja, deja a un lado ciertas cosas ¿no? Él, este está muy orientado a, a, a tener un reconocimiento en tres, en tres ámbitos en tres indicadores básicos que, 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 que muestren cómo la persona, basado en una serie de supuestos, ¿no? lo cual me parece razonable, eh, con esos supuestos evalúa sus argumentos. Entonces es como esta, esta herramienta eh, me parece práctica en ese sentido, ¿no? como tú y yo ahorita eh, podríamos valorar ¿no? Nuestro propio, nuestra propia capacidad crítica, si nos ponemos a ver en qué supuestos nos basamos para, para debatir algo en común o algo en lo que diverjamos. ¿no? Claro. Entonces, eh, es, me, parece, me parece práctica la, 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 la propuesta de Pearson en ese sentido y, y yo creo que es válida porque lo podemos poner a prueba en la organización muy, muy rápido ¿no? y, y, y nos, da, nos da un resultado interesante en términos de que nos orienta cómo eh, valorar esas conclusiones que tienen las personas ¿no? y ahí cómo, cómo se resume su capacidad crítica para, para llegar a conclusiones.
0: Podríamos decir que estas pues, son, vienen siendo herramientas de gran valor para las empresas.
2: Sí, sí, les ayuda. Sí, sí. Eh, yo creo que la de Harper en organizaciones donde sean un poco escépticos de la psicometría, ¿no? porque me ha tocado, uh -huh. en donde no creen en, en esto de las pruebas psicométricas, a lo mejor ahí tendrían como que un poco la precaución, pero en ese sentido, Pearson, el, el red, pues puede ser una opción.
0: Ok. Ahora, eh, regresando de nueva cuenta al tema del pensamiento crítico, hablemos de algo tan relevante como es la toma de decisión. ¿Cómo ayuda el pensamiento crítico a las personas cuando les corresponde tomar decisiones importantes en el ámbito laboral?
2: Eh, pues es una excelente pregunta, Armando. Yo creo que el pensamiento crítico ayuda a reconocer que las personas eh, requieren eh, de apertura. Es decir, si, si tú tienes una buena habilidad de pensamiento crítico, o más bien tienes un buen nivel de, uh -huh. de desarrollo de esta habilidad, vas a estar abierto. A, a los puntos de vista vas a estar abierto a, a, los, a las diferentes posturas de, de los demás y sobre todo vas a reconocer en, en esa apertura las perspectivas y esto yo creo que a lo que abona y siempre va, va a ayudar es a que haya una mayor creatividad es decir, que no por delante haya un no o, ay pero no, es que tú eh, yo no creo, o sea cuando de pronto tenemos esta posibilidad de ponernos a, a pensar en que y qué tal que sí, yo lo escucho y, y ya que lo escuché, ah bueno, a ver lo, lo incluyo en este supuesto que puedo reflexionar, que puedo valorar, lo pongo a la luz de lo que otros dicen, ahí ya se hace algo interesante y, y promueve la creatividad, porque el, el problema de, de, en las empresas de la creatividad es eso, en donde las personas solemos... Eh, tajantemente poner a lo mejor algún bloqueo y con, este, con esta apertura y esta visualización de perspectivas lo que también se promueve eh, desde mi perspectiva es en, la, en el momento de la toma de la decisión hay, hay una mejor oportunidad de hacerlo porque mm. entonces ya diste chance a una, a una cierta divergencia más rica. ¿no? Uh
0: -huh.
2: ya, ya, ya permitiste que hubiera una, una mejor este, posibilidad de elegir, por así decirlo. Uh -huh. Y yo creo uh -huh. que también esta apertura nos acerca a estar más cercanos de la vida real. ¿no? O uh -huh. sea, a ser más congruentes de lo que cotidianamente
0: ocurre. Y, así es. y, y, y yo creo que hay okay. alguna Así es referencia a la creatividad y sumaría yo, bueno, creatividad más innovación. ¿Dónde está la frontera? ¿Existe una frontera o puntos en común donde puedan eh, coincidir tanto el pensamiento crítico como temas de innovación dentro de la organización que a veces son tan, tan relevantes?
2: Bueno, definitivamente que sí la reflexión. Yo creo que ahí está la frontera.
0: Uh -huh.
2: Yo creo que eh, todo mundo podríamos tener muy buenas ideas, eh, pero esas ideas si las llevamos a ese campo de la reflexión en donde las desmenucemos, donde las dialoguemos, las socialicemos, donde se, tengamos la apertura de que nos la critiquen nos, o nos digan esta está mejor que la otra, etc. Y que de ahí pasemos a, a una divergencia interesante. Ahí, ahí yo creo que está el punto, ¿no? la reflexión.
0: La te, daría de... la, te daría una mayor apertura y aceptación en términos de que tu idea o tu, tu proyecto en un momento dado pueda ser sometido ante terceros. Correcto. Y enriquecerlo en todo caso. Correcto. Ok. Eh, normalmente cuando hablamos de pensamiento crítico y hablamos viéndolo como proceso, eh, existen algunos términos que diversos autores van manejando, como puede ser el tema de percepción, suposiciones, emoción, lenguaje, los argumentos que hay de por medio, las falacias, la lógica. ¿Qué, qué deberíamos de, de considerar en este aspecto de todos estos elementos, Cristian? Me quedo con, con esto de la percepción, eh,
2: yo, yo creo que la percepción eh, junto con la perspicacia te da algo importantísimo que, que por ahí llegamos a reconocer como el sexto sentido, ¿no? que okay. dicen por ahí que es, el, el, eh, es, es, es ese que se le privilegia a las mujeres o, o a las personas del sexo femenino yo pienso que en general todos tenemos esa posibilidad de ser perceptivos para ciertas cosas y, y de pronto dejar que, que, que esa percepción la sea una semilla ¿no? que florece dentro de nuestra cabeza y que le vas buscando cosas, diferentes formas, diferentes eh, posibilidades. ¿no? Eh, y, y yo creo que ahí es donde se, se va desarrollando, si se le puede decir así, como proceso de de pensamiento crítico, ahí se va desarrollando, va partiendo de la base de la percepción, que, que, te, que te da esa posibilidad de inclusive de adelantarte, ¿no? de ver unas perspectivas más allá, ¿no? que, que sería esa perspicacia o ese sexto sentido. ¿no?
0: Un poco lo que en su momento, no sé si recuerdas, eh, Gladwell hablaba de esa capacidad que a veces los individuos tenemos, de entrar a, a un lugar y percibir algo que nadie está percibiendo, que solamente tú percibes, pues en base a tu propia experiencia, a tus propios conocimientos, etcétera, ¿no? Correcto. Sí, y
2: que también a veces tiene que ver con tu propia emoción, ¿no? porque me recuerda también alguna vez eh, leí que, que Senje decía hay que aprender a escuchar con el corazón. Y, y, Lo cual y no es esta... fácil. Exactamente, ¿no? Y que es, es una frase que te liga, deja que la emoción fluya para que aprendas de ello, ¿no? O sea, para uh -huh. que, que recojas el conocimiento, ¿no?
0: Claro. Ahora, ¿qué necesitaríamos para desarrollar estas habilidades de pensamiento crítico? ¿Qué, ¿Por dónde habría que entrarle, Cristian?
2: Hay que reconocer que los hábitos que hoy en día tenemos para para pensar, bueno, uh -huh. déjame decirlo así, para pensar, lo, los tenemos que ir puliendo. Y uy, una de las cosas que nos suceden en, en nuestro día a día cuando pensamos, pues es el tiempo, como ya dijimos, y, y le damos poco tiempo a la reflexión. Entonces, por ahí yo creo que hay que, hay que comenzar a, a darle un poco más de tiempo a ello para que se nos haga hábito. El, la segunda cosa que, que pienso relevante es es hay que darnos la oportunidad de, habiendo eh, reflexionado y, y sacado, y, y más bien concluyendo ciertas cosas, aunque no sean, aunque, aunque no sean conclusiones definitivas, de, de aquello que vayamos evaluando, eh, te, tengamos la posibilidad de ser claros. Y de entonces, cuando lo comuniquemos y si lo tenemos que hacer, tengamos claridad al comunicarlo. Y cuando yo digo esto, es, también es un hábito de no dar por hecho, de ponerle a nuestras frases sujeto, verbo y predicar, ¿no? y no omitir ese tipo de elementos que nos limitan en nuestra comunicación y que hace que tú creas, entiendas, te imagines que lo que quiso decir Cristian fue una cosa en especial, no, o sea, también habituemos, habitémonos a ser muy claros al hablar, al expresarnos, hasta con nosotros mismos, que ¿no? también es, es importante, porque así vamos a entender mejor y el, el pensamiento crítico requiere eso de entender mejor. Y, y por último, yo creo que otro hábito sería el, el, esto que comentábamos hace un momento, ¿no? de, de, de darle cabida a la perspicacia ¿no? de, de, de ser un poco aventados, eh, de, de imaginarnos y, y de eso, de, de darle pie a la imaginación junto con un poco la experiencia, junto con el conocimiento. O sea, como hacer ahí una licuadora de esas cosas, eh, y, 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 y habituarnos también a eso, a, 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 a dejar que nuestro instinto nos, nos guíe. ¿no?
0: Y el mensaje es, por de una u otra manera señalarlo, sería pensar críticamente, comunicarse con claridad y tratar de resolver pues, los problemas complejos que enfrentamos cotidianamente. ¿No? con base en eso que pensamos ¿no? con, eso, con base en eso que reflexionamos y evaluamos, correcto muy bien, Una ya para cerrar Cristian, ¿cuál, cuál sería tu recomendación que le harías a, a, las, a las empresas en este tema de estas habilidades suaves que por lo que hemos comentado acá son primordiales pues yo creo que una recomendación para empezar
2: es que haya siempre oportunidades y espacios de diálogo eh, donde por un lado forcen a las personas a elaborar eh, premisas, eh, a exponer ciertos supuestos y a llegar a argumentos y por otro lado eh, también esos espacios permitan el conocimiento ¿no? de, de las personas de, de el reconocimiento también de la interdependencia eh, creo que tú coincides conmigo que cuando las organizaciones hablan de que pueden llegar a tener problemas en procesos o que sus procesos no funcionan, eh, una de las cosas que pasa es esta, esta desconexión entre las personas. Entonces, el pensamiento crítico eh, puede facilitar esos momentos, esos diálogos, eh, con apertura, ¿no? O sea, a, abiertos a, a, la, a la postura de todos y también abiertos a las conclusiones que puedan salir de ahí sin ponerle ninguna etiqueta ni ningún prejuicio, eso es lo que creo que
0: recomendaría Pues excelente Cristian, agradecerte como siempre tu participación y creo que ha sido una charla muy productiva Muchas gracias a ti hermano Nos vemos en el siguiente episodio hagamos una recapitulación de la charla que hemos tenido con Cristian Morales. 1. El pensamiento crítico se podría definir como una habilidad blanda, relevante para el desempeño de las personas, en cualquier ámbito, y que se fundamenta en la capacidad de análisis para evaluar y establecer juicios que permitan resolver problemas e inclusive innovar. 2. El tiempo es una circunstancia importante para desarrollar el pensamiento crítico, el cual requiere de la reflexión y análisis para evaluar y cuestionar. 3. Asimismo, es recomendable considerar la interdependencia y la empatía con las ideas de otras personas que nos llevarán a conectar las cosas y a mostrar nuestros argumentos y premisas que existen detrás de nuestro razonamiento. 4. El pensamiento crítico va en atención de la complejidad. 5. El hecho de que muchas empresas hoy le otorgan relevancia a esta habilidad responde en parte a que en la actualidad estamos rodeados de un gran cúmulo de información, valiéndonos de ella para encontrar soluciones. Sin embargo, no toda la información que debemos de convertir en conocimiento es de valor para nuestros propósitos. Además, el tiempo que tenemos para su selección y procesamiento es limitado. En este sentido, el pensamiento crítico se torna indispensable. 6. Por el lado de las empresas, sí existe la conciencia de la importancia que la habilidad del pensamiento crítico tiene. Empero, no existe una disposición hacia ella por completo. En parte porque algunas empresas focalizan las habilidades blandas en la gerencia media. No estando mal, sin embargo, el pensamiento crítico como habilidad debería impulsarse en todos los niveles de la organización y debería ser una habilidad para todos. 7. En las instituciones de enseñanza superior sí existe el interés y conciencia de preparar a los jóvenes en habilidades de este tipo. En algunos casos se observa una fragmentación que obedece a que ciertos objetivos de aprendizaje están orientados a que se cubran con el pensamiento crítico, pero no necesariamente están ligados con alguna práctica. 8. Existen algunas herramientas disponibles en el mercado que son de gran ayuda para valorar la habilidad del pensamiento crítico. Por ejemplo, refiriéndonos a la evaluación del pensamiento crítico de Halper, es una psicometría interesante que permite evaluar el nivel de argumentación de la persona, la capacidad para establecer y probar hipótesis y su capacidad de verbalizarlo, siendo de gran ayuda, indudablemente, para las organizaciones. 9. El modelo de pensamiento crítico red de Pearson está muy orientado a tener un reconocimiento en tres ámbitos, que muestren cómo la persona, basándose en ciertos supuestos, evalúe sus propios argumentos. 10. El pensamiento crítico ayuda a las personas a reconocer que requieren de apertura. En aquellos casos donde la persona cuenta con habilidades de pensamiento crítico, estará abierta a las diferentes posturas y perspectivas de los demás, y esto abonará a que exista una mayor creatividad en este sentido, cuando llega el momento de la toma de decisión, esta es más rica ya que se dio espacio a la divergencia. Existe una mejor posibilidad de elegir. 11. Los hábitos que tenemos para pensar los tenemos que ir puliendo. Tenemos que darle más tiempo a la reflexión para que justamente se convierta en un hábito. Habiendo reflexionado y concluyendo de lo que hemos evaluado tener la oportunidad de ser claro y poderlo comunicar en el mismo sentido y no dar las cosas por un hecho, cuando ni siquiera tenemos la capacidad de transmitirlas de forma clara. También darle pie a la imaginación y la perspicacia. Las empresas deben de brindar la oportunidad y los espacios de diálogo donde las personas muestren sus habilidades de pensamiento crítico y el reconocimiento de la interdependencia que tenemos con los demás. El pensamiento crítico facilita el diálogo con apertura, haciendo a un lado los prejuicios y la estigmatización. En este sentido, es una habilidad que habrá que estar impulsando. Finalmente, estimados amigos de la audiencia, no olviden que si tienen interés en enviarnos algún mensaje lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo, prácticasempresarialespodcast.com o bien si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Nos escuchamos en el siguiente episodio.